0: 15.06, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгений Волгинов. Всем доброго дня. Мы продолжаем наш умный парень Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». И здрасте, Олег Николаевич.
1: Добрый день. Добрый день, дорогие слушатели.
0: Наши координаты семь три семь три смски плюс семь девять два для ваших сообщений говорит Москва Бот смотреть можно в ютуб канале говорит Москва стрим там начался большие у вас материалы вышли на сайте Валдайского клуба посвященные Африке а, и поэтому про Африку мы сегодня, естественно, в большую части и посвятим, потому что эта тема очень интересная. Про Африку вроде бы никто особенно не обращал внимания у нас в последнее время. Но есть и есть континент. Ну, знаем, что туда китайцы зашли. Но ну, знаем, что там бывшие колонии. А, ну, знаем, что там, значит, ЧВК в разном виде присутствовал, какие-то наши интересы были, но не так масштабно, как теперь это декларируется. Возникает вопрос, мы переосмыслили значимость этого региона? Если да, то куда мы теперь стремимся?
1: Да, конечно, во-первых, переосмыслили. Поскольку первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году, практически 4 года назад осенью, тогда были большие декларации, большие амбиции, но затем понятная была эпидемия коронавируса, вся активность хлопнулась, потом у нас началась совсем другая геополитическая эпоха, февральская эпоха, я ее называю, от 24 февраля, и тоже первый год, естественно, было в какой-то степени не до Африки. Но сейчас ситуация меняется, меняется в том числе в рамках вот этой новой геополитической эпохи, поскольку Запад для России уже закрыт, закрыт надолго, если не навсегда, и, соответственно, все наши международные контакты и политические, и внешнеэкономические, торговые и прочие и, гуман, и гуманитарные связи мы будем развивать только с незападными странами, в том числе и с Африкой.
0: Но с Западом мы там все равно в любом случае столкнемся.
1: С Западом мы там столкнемся, уже сталкиваемся, но... Смысл в том, что до 24 февраля, ведь Россия себя давно позиционировала как одного из лидеров незападного мира, да, что вот мы предлагаем альтернативу, и мы сами, и в рамках БРИКС, и альтернативные ценности, и консервативный подход, и вот все эти прочие вещи. Но говоря это, основной массив наших контактов и экономических – И и гражданских, да, он все равно был связан с Европой, и Соединенными Штатами. То есть, говоря о том, что мы лидер не Запада, мы по-прежнему оставались сырьевым придатком Запада. Есть такой термин в политэкономии э, периферийный рентный э, капитализм. Вот э, он описывал в какой-то степени э, российские реалии реалии до э, февральской эпохи. Так. Сейчас же все изменилось, и э, Африка и другие регионы, это и э, регион Ближнего Востока, да и регион Осиан э, э, Юго-Восточной Азии, э, мы должны с ними сейчас гораздо более активно работать. Но вы правы в том, что э, там у нас есть конкуренты, идет э, глобальная конкуренция за Африку. если... Э, и мы тоже это разбирали в Алдайском докладе, что российский саммит только второй, угу. то тот же Китай проводит их регулярно, правда, не всегда на президентском уровне, там иногда часто саммитами называют встречи на министерском уровне, уровне министров иностранных дел, но так или иначе. Соединенные Штаты проводят свои саммиты, Евросоюз давно очень проводит то есть, свои саммиты. Япония, Турция. Индия, и э, здесь конкурентов очень много. И понятно, что э, большинство из них э, предлагают э, программы масштабной экономической помощи. Я даю 20 миллиардов Африке, а я вот даю 50 миллиардов Африке, а а я Африка вот даю... мне за это что? А, Африка говорит спасибо. Африка а, для африканских стран сейчас получается такая очень заманчивая возможность выбора, когда с одной стороны тебе предлагают миллиарды, с другой тоже миллиарды, но что-то требуют, но, в общем-то, ничего сверхъестественного не требуют. Здесь даже интересно, что вот последний саммит США, Африка, который Байден проводил, ну, чуть больше, чем полгода назад, он обычно же... чем американцы... На что они все давят? Демократия, права человека, вот все угу. эти вещи. Сейчас на саммите США-Африка их было по минимуму. То есть, видимо, вот эта схема, ну, о которой который Остап Бендер высказался, не, не учите меня жить, а лучше помогите материально, она дошла и до американцев, поскольку, ну, прежде всего из-за китайской конкуренции. Угу. И в результате получается такая гонка миллиардов. В которой Россия, очевидно, не станет лидером, поскольку... Нет таких денег. Нет таких денег, новых миллиардов мы не предлагали и в 2019 году на первом саммите, тогда мы заявили только лишь о списании 20 миллиардов прошлых долгов, да. Сейчас Путин назвал цифру 23, но, видимо плюс 3 (сосудователь) еще к тем 20 (сосудователь) общая сумма, но в рамках многомиллиардной помощи Африке очевидно, что Россия лидером не будет, и тогда не планировала, а сейчас мы все понимаем, что у нас, мягко говоря, совсем другие приоритеты бюджетных расходов и Минфин уже неоднократно говорил о секвестре незащищенных статей бюджета, и статьи на международное сотрудничество не хотелось бы, но вполне возможно могут тоже быть урезаны. Поэтому у нас денег не так много, и важна в этой связи эффективность их использования, чтобы они не как вот в трубу туда ухались, а чтобы приносили результат, понятный и важный для африканцев, и, и важный, и понятный для нас Тогда самих. Тогда
0: возникает другой момент, что нам надо, с какой именно Африкой нам нужно работать, потому что принято считать, что Африка – это вот страна Магриба и в страны южнее Сахары. Страны абсолютно разные, с абсолютно разной экономикой. Но мы сейчас понимаем, особенно на фоне того, что вокруг Нигера происходит, что, соответственно, помощь европейцев в чем заключалась? Мы вас сверху не бомбим, значит, не убиваем женщин и детей, а в обмен на это вывозим все ваше богатство в неограниченных количествах. Теперь оказывается, что там а, под угрозой становится какой-то трубопровод, какие-то дороги, прямая связь на Северную Африку, а там уже в Европу. И, соответственно, нужно что-то делать. То ли госпереворот устраивать, то ли интервенцию военную не очень понятно, с какой повесткой мы можем зайти в Африку, чтобы, соответственно, нас обратили внимание и тем самым какой-то политической, видимо, работы компенсировать отсутствие возможности заливать регион деньгами.
1: Здесь действительно, во-первых, Африка разная, да, не только... Не только арабская и субсахарская Африка, но и субсахарская внутри себя тоже. Поскольку вот в нашем же Валдайском докладе мы провели небольшой анализ, да, как страны Африки голосовали на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийским резолюциям. Да. Начиная с 24 февраля, таких резолюций на Генеральной Ассамблее было принято семь. И, соответственно, из 54 стран Африки ни разу не проголосовали за эту резолюцию, то есть против России, всего 19 стран. Это, с одной стороны, не так уж и много, но, как посмотреть, не так уж и мало. И из всех остальных, кто-то за одну-две, кто-то за четыре, три африканских страны, Малави, Либерия и Чад, проголосовали за все семь антироссийских резолюций. Но здесь тоже есть коррекция, поскольку голосовать э, против России, э, Сербия тоже э, практически всегда голосует против России, у нее 4 было голоса за и 3 воздержалась, никогда она не была против, но сербы говорят, ну вот на нас Запад давит, но ну, мы сохраняем обычно. особый курс, э, это в принципе правда, и то же самое можно посмотреть и э, по э, Африке. И здесь интересно сравнить вот этот расклад по голосованиям с тем, кто к нам приехал вот сейчас на второй саммит. Да, было 17 лидеров государств, то есть президенты, ну и там, где правящий премьер-министр, где парламентская система, допустим, в Эфиопии приехал премьер, но он правящий, как, допустим, угу. в Германии канцлер, правящий, да, президент, церемониальная фигура. Соответственно, 17 лидеров. И интересно сравнить вот эти 17 с 19, которые э, никогда не выступали Ни против не России. Да. Да. Угу. И из этих 19 э, несколько стран президентов не прислали. Допустим, Гвинея, Допустим, Танзания, Допустим, Исватини, в прошлый раз был король, э, сейчас только премьер-министр. Угу. Допустим, Экваториальная Гвинея, Алжир. Ну, алжирский президент, допустим, ладно, месяц назад был на ПМЭФе, сказал, что Алжир и Россия братья. Но так или иначе, даже те, кто в ООН сопротивлялся давлению и никогда не выступал против России, не все приехали. С другой стороны, те страны, которые голосовали за, в том числе Египет, четыре раза голосовал за и три раза воздержался. Но его президент приехал. То есть там, где сильные экономические связи, а они сильнее, очевидно, как раз в арабских странах Африки, в Египте, в Алжире те сохраняют угу. интерес к России, даже если голосуют по другому вот Ну, это как
0: венгры еще, да, санкции все поддерживали, но при этом пытаются вести свою какую-то самостоятельную политику, то есть этим, то есть линейно, насколько я понимаю, к этому подходить не стоит, но важно здесь выстраивать ну, но см- какой-то тренд. Да, 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 смысл тренд. в
1: том, что, она, что Африка внутри себя разная, да, что порой мы говорим, что вот вся Африка там дистанцировалась от американских санкций, от западной политики по украинскому конфликту, это с одной с одной стороны так, но не так на сто процентов, поскольку есть большие нюансы, и мы видим по, и по голосованию, и угу. по присутствию африканских лидеров в Санкт-Петербурге сейчас, что эти нюансы есть. И соответственно второй ваш, ваш вопрос, да, что мы с какой да, повесткой повестка. России приходить? Одна повестка это это рынок безопасности. То есть, если говорить о том, что, вот, что сделано в России за 4 года после первого саммита в 2019 году. И первое, что приходит в голову, то, что действительно Россия добилась большого, большего присутствия в геополитической системе, многих африканских стран, но здесь мы, вы произнесли слово «ЧВК», ну, да. я его продолжу и произнесу слово «Вагнер», да, ну, да, поскольку конечно, и, и Мали, и ЦАР, и в предыдущие этапы Судан... Да, то, где Россия именно выдавливала французов, побеждала в геополитической конкуренции в прямом смысле в тех или иных африканских странах, это было связано с деятельностью Вагнера. Угу. И сейчас, но ну вот после известных событий 24 июня, да, доводилось читать достаточно много опасений, скажем что так, все
0: уйдут, что кампания уйдут, ратируют,
1: ага. да, и что сейчас и опасения как бы сводятся мы не выплеснули ребенка, как раз по отношению к Африке. Это, это очень значимо, и это, это нужно иметь в виду. Но
0: опять же, мне кажется, что тоже не все так линейно когда будут, мало того, что очень ювелирно все-таки прошло разрешение этого мятежа, и плюс, очевидно, совершенно то, что мы видим на поверхности, вот эта вот пена, которая информационная, всплывает, что да, там они в Минске, еще что-то. А, возможно, просто не нужно лишний раз пока что говорить о том, каковы позиции этой организации сейчас в Африке будут. Потому что не случайно, можно косвенно судить о важности Вагнера и вообще роли этой организации, российских организаций, В Африке по тем реакциям, которые мы наблюдаем в США. Потому что в США пытаются сейчас продвинуть идею, что это террористическая организация, накладывать какие-то санкции, опять же, чтобы дезавуировать роли, значимости этой организации и возможности. Как французы выступали, когда э, Мали отказалась от э, услуг французского, там, Легиона или кто там присутствовал, да, в охране президента, э, а пришли на эту смену представители ЧВК. То есть, очевидно, совершенно это не закрытый вопрос.
1: Да, совершенно верно, И, э, э, но это, это, это один аспект, да? да? Второй аспект повестки – он как раз связан с э, э, арабскими странами Африки, поскольку они и ближе э, географически, и самые, круп... Теснее. Теснее, э, самые крупные э, экономические проекты, которые уже начали реализовываться, угу. они э, связаны с э, этими странами. Прежде всего, это запуск строительства э, атомной станции, атомной электростанции в Египте. Э, в Египте же уже выходит, ну, видимо, на уровне реализации проект по созданию российской промышленной зоны на Суэцком канале. Угу. В Алжире Алжир ⁇ главный покупатель российского оружие. вооружения. Соответственно, там идут переговоры о возможной какой-то локализации производства. Сейчас вот на Петербургском саммите там как раз с Египтом и даже в большей степени с Алжиром звучали вопросы о российском автомобильном сегменте, что ладу там или собирать, или, ну или по крайней мере продавать вот, вот эти вещи.
0: Продовольство и электрификация я брал. Продовольство и
1: электрификация, Алла. да. И соответственно эти же страны, Египет, Алжир, в определенной степени Тунис, они получатели нашего зерна, ну, электрификация АЭС, да, и сейчас вообще этот саммит во многом прошел под девизом электрификации, да, поскольку там предлагались российские проекты в сфере строительства гидроэлектростанций и тоже в атомной сфере, поскольку идут переговоры о строительстве российской АЭС в но там они, на мой субъективный взгляд, там, тормозятся местной юаровской бюрократии отчасти, но так или иначе эти вещи есть. Плюс геологоразведка, российские нефтяные компании работают на шельфе республики Конго, Браззавиль, mm-hmm. в ряде других стран Западной Африки, то есть здесь проектов много, но важно то, о чем говорили некоторые африканские, Наши партнеры и на Валдайской конференции, которую мы проводили, да, и потом на саммите, в том числе президенты, э, говорили, что э, если Россия будет заниматься в Африке только добычей ресурсов, да, там добыча, там те же алмазы, там Зимбабве проекты. То, идут, чем, да? вы То чем вы, отличаетесь? Отличается. От Франции, да, кроме произнесения других слов и э, махания другими лозунгами. Это
0: справедливо, кстати. Да,
1: вот, и они говорят, что вот, мы тоже говорим, что вот советское наследие в Африке, да, это та база, от которой мы можем сейчас стартовать. И действительно, выпускники, как бы, э, хорошие, невидимые, В большей части, скажем так, хорошая память и так дальше. Но Советский Союз отличался именно тем, что он не ставил во главу угла прибыль и э, вывоз ресурсов. Он
0: идеологию ставил.
1: Он ставил идеологию, э, интернационалистскую солидарность, социальное равенство, равенство, эгалитаризм и прочее. А... э, Россия современная, насколько отвечает вот этим принципам Советского Союза, поэтому этот вопрос он риторически повисал, на, на нем по понятным причинам не фокусировали внимание, но тем не менее задавать его, будучи честным, стоит
0: ну хорошо, а тогда к чему все-таки а, пришли? потому что сейчас еще один аспект, который у нас, по крайней мере, муссируется, это вот заявление Володина, например, спикера был на днях, что а, колонизаторы бывшие должны метрополии платить репарации за угнетение и так далее. То есть есть попытка, наверное, еще через эту повестку зайти в Африку, что вот это ваши, уг... но они и так знают, что это их угнетатели. С другой стороны, влияние этих угнетателей а, все равно в политической жизни довольно серьезно присутствуют и там и Нидерланды, и французы, и испанцы, и англичане, и так далее. То есть насколько эта история, она потенциально именно заходить в Африку через идею некой справедливости, через акцент, что западным странам нужен какой-то неоколониализм, а мы это не несем, мы несем что-то другое.
1: А... Это как раз очень важно, и это вызывает, реально вызывает, вызывает серьезный живой отклик у африканских стран, поскольку для них это действительно больная, больная рана, не заживающая. Да, память о колониализме сохраняется. Нынешние примеры тоже угу. африканцы приводят. К примеру, сейчас еще одна тема: вот как раз на нашей конференции в Алдайской выступал один представитель Алжира, и он связывал неоколониализм с миграционной политикой, что вот ЕС пытается добиться того, чтобы мигранты из Африки не переправлялись бы через Средиземное море в Италию, Францию, Испанию, а оставались бы там. И поэтому пытается всячески договориться с прибрежными африканскими странами на берегу, ну, с арабскими странами mm-hmm. на берегу Средиземного моря, чтобы они задерживали да, африканских мигрантов как раз из вот этого самого, может быть, экономически неблагополучного региона Субсахарского, тот же Нигер, тот же Мали и так дальше. И э, он приводил пример, наш докладчик, что вот э, ЕС договорился с Тунисом за 900 миллионов долларов. Деньги, э, Тунис не такая бедная страна, и и деньги для Туниса, в общем-то, ну не абсолютно небольшие и незначимые. Что
0: они будут платить, а они будут задерживать да, этих и, беженцев. И, и,
1: соответственно, Тунис за, в общем-то, копеечные деньги, ну, с точки зрения нашего алжирского докладчика, выступил таким цепным псом, да, французского и есовского неоколониализма с тем, чтобы сдерживать мигрантов, а там, естественно, масса... Вопросов уже о нарушениях правах человека в этих сборных лагерях, где их там содержат, кто-то вообще использует термин концлагеря, да. И, соответственно, вот эта готовность за небольшие деньги служить Западу, да, она среди части африканских элит присутствует. И поэтому. Когда Россия заявляет, ну вот, мы боремся с неоколониализмом, мы солидарны с вами, у нас это в нашем московском обществе, согласимся, может вызвать там и сарказм, и иронию, а иногда и приступы расизма с нашей стороны, это тоже не, не стоит скрывать, но в Африке к этому относятся очень и очень серьезно. Но тогда
0: они просто говорят, что хорошо, те же самые, может быть, сами люди, сами обще, само общество, то есть... Им хорошо эту повестку предлагать. Вот мы там пришли, мы не угнетатели, мы созидатели, мы за равенство, за электрификацию, за все. В то же время элиты ⁇ это совершенно другие люди которые говорят, ну вот нам дали 900 миллионов, мы их попилили между собой, понимаете, ну хорошо, создадим какие-то лагеря, кто там умрет в этом лагере, кто еще, потому что европейцы говорят, нам главное публично их не топить в Средиземном море, хотя помните, высказывания эти были, вот, чтобы эти лодки там в шторм перевернулись и 350 человек сразу утонули, делайте сами, мы вот вам 900 миллионов, для Евросоюза это вообще копейки. И, соответственно, возникают, ну хорошо, а с чем мы придем? Африканцы спрашивают, ну да, вот вы с этим приходите, а вы нам денег-то дадите? Мы говорят, у нас мало денег, а что вы нам дадите? Но ну, вот мы такая фронта, присоединяйтесь к нам. Они говорят, а, ну хорошо, а вот гарантии безопасности какие там, китайцы заходят, инвестиции какие-то дают, дороги какие-то строят, но ну, это, это немного, потому что африканский континент огромный совершенно. И все равно в воздухе повисает вопрос: это аудит, отношений, ну хорошо, давайте мы его проведем. А дальше?
1: Ну а дальше уже надо делать. И здесь, кстати говоря, поскольку основа современных управленческих процессов это бюрократия, бюрократический аппарат, то здесь была сделана на втором саммите очень важная вещь. Поскольку на первом саммите была принята декларация. 47 пунктов, очень красивая, очень хорошая, но такая общая. Мы за мир, за дружбу, за все хорошее, против всего плохого, а плохое исходит Запад. А сейчас же на втором саммите, помимо декларации, вот, примерно такой же, был принят очень подробный план действий из около 100 пунктов на 3 года, что по разным отраслям, та же энергетика, та да. же горнодобыча, та, то же образование, там вузы, филиалы, вузов, Россия готова сделать в Африке. И здесь важное, чтобы заработал бюрократический контроль, вот эти все эти пресловутые KPI и mm-hmm. прочие. Вот пункт 18, через год, как он выполнен, план действий? А через два. А пункт 28. А пункт 42. А
0: кто же будет аудитом-то заниматься?
1: Ну вот ну, здесь, опять же, с точки зрения закона, у нас принят, достаточно о нем мало говорят, но очень интересный федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. И там вот такого рода документы прописано, как их делать и как их контролировать. То есть что-то контролирует Министерство иностранных дел, что-то другие ведомства, что-то Совет безопасности. То есть здесь важен контроль, чтобы если мы живем от саммита до саммита, то есть как бы вот в 90 В 2015-м провели, протрубили во все Литавры. Что сделано? Что сделано? Пришел 20, Потом затихли, но провели, и слава богу. Да, за полгода вот, до нынешнего саммита все встрепенулись. Давайте, давайте, Африка, Африка. Э, проекты, контакты, все вузы наши как подорванные кинулись там, заключать соглашения о сотрудничестве с африканскими университетами и так дальше. Важно, чтобы это не уснуло на следующие три года.
0: А, продолжим. После новостей Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба Валдая. ваши вопросы, вижу, тоже в режим «БЛИД» зададим. столицы радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Хадриан говорит на тему Африки. Африку обсуждаем. Говорит, собачье сердце вспоминает. Не хотите ли помочь детям Германии? Ну, примерно вот то же самое с Африкой. То есть здесь важно понимать, нам она для чего нужна. Ну, хорошо, мы им предлагаем экспорт безопасности. А нам она зачем? Чтобы вон правильно голосовала?
1: Ну... В том числе и для этого, поскольку, с одной стороны, если уж мы заговорили о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, то э, понятно, что они носят рекомендательный характер, и понятно, что они принимаются не только против России, там, допустим, каждый год принимается резолюция против Соединенных Штатов, чтобы прекратили блокаду Кубы. Израиль там вообще как бы главный, главная цель большинства этих резолюций против Израиля. Их огромное количество принимается. И против Англии там периодически деколонизация архипелага Чагас в Индийском океане, против Франции деколонизация Майотты, uh-huh. которая считается частью Коморских островов, и э, так дальше. То есть там не только мы одни, не то что вот злой ООН да, против России, там по всем проходит. Но, тем не менее, символически понятно, э, э, это вещи неприятные, это вещи, uh-huh. ну, когда в течение полутора лет против тебя принимают 7 резолюций, то, естественно, хочется, чтобы расклад сил, хотя он менялся от резолюции к резолюции, там за какие-то только 80 стран за примерно голосовало, максимум там было 143 голоса за из 193 стран ООН-членов, тем не менее, это важно. Вторая вещь, зачем нам нужна Африка, что Африка уже другая, да, это не Африка, опять же, стереотипов хрущевской поры, да, доктора Айболита, ну вот когда Советский Союз массово начал заходить, да, Африка уже развитая, понятно, что там есть и очень бедные страны, но есть и страны достаточно развитые, причем не только лидеры континента, типа там ЮАР или ряда других, но и и средние Уровень стран. То есть, если мы откроем, допустим, ВВП на душу населения, то мы удивимся, как много стран Африки сравнимо с Россией или превосходит Россию. Другое дело, что там тоже пресловутый вот этот индекс Джинни да, распределение да. богатства между богатыми и бедными, между элитами и народом, он э, такой же отвратительный, как и в России, э, прямо скажем, а иногда и хуже, да, но тем не менее э, э, деньги есть, и, соответственно, африканцы говорят, что вот мы рынок в полтора миллиарда человек, население Африки, да. Да, причем рынок растущий, население в основном молодое. И, собственно, вот о чем говорили африканцы, когда они говорили, вот чего мы хотим там, от uh-huh. российского образования. Да, они говорили, нужно готовить... Нам нужны айтишники. Нам нужны специалисты по искусственному интеллекту. Нам нужны врачи с современными медицинскими технологиями. Да, нам нужны фармацевты. Нам нужны инженеры, но уже применительно к инженерии 21 века. То есть это... При, э, в идеальной ситуации, да, это очень мощный рынок для сбыта наших товаров и для продвижения наших интеллектуальных услуг.
0: А китайцы, хорошо, каковы принципы э, китайского присутствия в Африке?
1: Э, У китайцев как раз все гораздо проще. Поскольку китайцы ведь остались социалистической страной, да? и, соответственно, все эти, вещи, э, все эти вещи про пролетарский интернационализм, про братскую помощь для Китая э, не просто слова. И поскольку во многих, опять же, не во всех, но во многих африканских странах да, сейчас политические режимы так или иначе генетически связаны вот с отцами-основателями, которые боролись с колониализмом еще, еще в предыдущий период. Которые
0: там, Руден заканчивали. Которые
1: Руден заканчивали соответствующие китайские вузы. Да. И они все левопрогрессистские, то есть их их трудно назвать коммунистами в таком строгом смысле слова, но они все, их идеология, она вся очень левая. Понятно, что там тоже есть и номенклатуры, и все вот эти беды такого позднего социализма, но тем не менее их идеологии, их ценности левокоммунистические, выросшие из этого, из освободительной борьбы, антиколониализма и так дальше. И Китай говорит с ними на одном языке, а когда Россия, правоконсервативная страна, ну вот, если давать типологию... из
0: линейно думать, да, да что рассуждать.
1: Право-консервативная страна, э, в общем, от Запада ничем не отличающаяся... Капиталистическая. Э, капиталистическая, кто-то даже говорит империалистическая, да. Э, ну вот закусились, да, по поводу каких-то геополитических вопросов да. с Западом, не на жизнь, а на смерть. Но э, когда правый консерватор пытается говорить об антиколониалистской солидарности, то он заходит на поле левых идей, левых ценностей. Что
0: же это размылось? Многие говорят, что э это размылось. Это
1: это размылось, но тем не менее это есть. То есть китайцы, понятно, что они много вкладывают, что-то и вывозят, понятно, что и, и прибыль получают. Ну, чего скрывать, да, китайский? И рынок используют, да, поскольку вся та же китайская бытовая техника, все эти эти китайские смартфоны и прочие вещи, они они тоже там, да. Но Китай при этом, естественно, говорит на левом освободительном языке.
0: А вот вопрос, на каком языке мы там будем разговаривать?
1: Не, ну ну, мы тоже э, говорим (кười) про это, но... э... Но
0: в Африке просто мне кажется, что у нас немножечко то ли недооценивают, что ли, есть, или недопонимают, что время тоже прошло. Это, знаете, как мы попадаем в ту же самую ловушку, которая была у нас вот с Украиной связанная, что, да, распался Советский Союз, но они никуда от нас не денутся, потому что мы вот 70 лет были вместе, а до этого еще в империи. И поэтому не уделяли должного внимания, работая с с этими регионами. А эти регионы, значит, там, в лице Украины она планомерно говорила, что нам не надо вот так, мы будем выстроить какое-то другое государство. К чему привело, я так видим И с Африкой тоже самое. Но видите, Советский Союз. И они совершенно справедливо говорят, да, мы помним, все прекрасно, вот ТЭЦ работает, там еще что-то, здорово, университет у вас хороший. Но мы тоже не стоим на месте, мы тоже развиваемся. Это не закапсулированный регион абсолютно. И мы пытаемся на прежних каких-то лыжах выехать и работать с этими регионами. Значит, позиционируя как, что ребята, присоединяйтесь к нам, потому что мы вот против американцев. Они говорят, да мы не против американцев. У нас много к ним претензий, но мы не, ну просто никто не, явно не говорит, что мы против американцев. Вот, например, во французских бывших колониях, там сейчас закусились тоже не на жизнь, а на смерть, но просто потому, что заварушка происходит в тех странах, которые когда-то были под протекторатом Парижа.
1: Да, совершенно верно. И здесь действительно, за исключением ряда стран, да. а- Самых радикальных, да, на тот же вот саммит США-Африка приехали практически все, и уровень представительства тоже, мягко говоря, был повыше, там было больше, чем 17 президентов, угу. да? И поэтому я с самого начала сказал, что Африка сейчас в условиях этой новой гонки за Африку, которая превратилась в гонку миллиардов, они получили возможность выбора. И трудно обвинять, и неправильно обвинять в этом африканцев, что, что сначала поехал на саммит США, там какие-то миллиарды получил, да. потом на саммит в Китай, потом еще в Россию заскочил. Но такова жизнь, они видят эту глобальную конкуренцию и пользуются ее плодами. То есть здесь Нельзя говорить
0: о том, что обыч... они мучируют боги и ждут, да, когда
1: их приголуют. Да, да, обычный, обычный прагматизм э, в политике. Да? И э, э, понятно, что э, сейчас как бы вот э, у нас была э, в хорошем смысле слова да, предсаммитовская лихорадка. Мы уже начали да. об этом говорить, когда последние полгода, в общем, все, 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 все кто только можно. и в промышленности и в гражданском обществе, и в образовании ринулись в Африку, вспомнили, но в любой работе важна последовательность, регулярность и итоги, да, то есть здесь вот, допустим, тоже у нас выступал на Валдайской конференции председатель Египетской ассоциации выпускников советских и российских вузов, их очень много, там счет на тысячи или даже на десятки тысяч, Сейчас уже многие люди взрослые, занимают важные посты. Но он сказал, что что, вот сейчас Россия приходит в Египет с новыми большими проектами. Та же атомная станция, та же промышленная зона, еще какие-то вещи. И понятно, что нужны специалисты для этих новых проектов. При этом к местной Египетской ассоциации выпускников ни одна из наших корпораций даже не подумала обратиться. А поскольку там есть... Все люди знают русский язык, да, все люди э, понимают наши реалии, да, что очень важно, и в том числе человеческие реалии, да, как как работают, да, советские, российские начальники, да. Многие из них обладают необходимыми техническими компетенциями, инженерными, строительными, какими угодно, да, естественно, и э, понятно, говорил этот египетский наш выпускник, что никто не требует должностей генеральных директоров. Нет, понятно, но э, когда вы э, или целиком, завозите всю специализированную рабочую силу из России или набираете ее на месте, но не обращая внимания на большое сообщество выпускников, по крайней мере, но не привлекая их к кадровым конкурсам, понятно, что ли? любой конкурсный отбор должен проходить на серьезные инженерные технические должности или менеджерские в среднем звене, это понятно. Но тогда у них возникает вопрос, окей, для чего вы нас учили 5 лет, для чего вы вбухивали свои деньги в наше образование, а потом помахали нам ручкой, вспоминаете о нас тоже раз в 4 года. Вот сейчас саммит, свистать всех наверх, соответственно, все выпускники приезжают А вы ведете огромнейшие проекты, и... Сообщество высококвалифицированных людей, готовых вам помочь, не задействуйте.
0: И в этот момент к этому же сообществу обращаются наши геополитические оппоненты, да. которые говорят, а давайте мы вас привлечем. Они говорят, хорошо, у нас вот. есть компетенция.
1: Да, совершенно верно. Все так и. Плюс еще одна вещь тоже ее выпускники поднимали: что э, традиционно, опять же, советского да. времени сложилось, но это и продолжается, и э, сейчас, что. Очень много и очень востребовано медицинское образование, раньше в Советском Союзе, а теперь в России, но в последние годы все чаще во многих африканских странах российские медицинские дипломы не признаются автоматически. И когда человек возвращается с российским дипломом в свою страну, допустим, в Руанду, там не знаю, куда, в Конго, да, то он должен его подтверждать или проходить какие-то курсы или сдавать экзамен. Это понятно, что процесс бюрократически сложный иногда, и коррупционно емкий, что уж об этом говорить. да. И, соответственно, они задают вопрос, окей, если есть вот этот это потребность в медицинском образовании в россии договоритесь на уровне Минобров и минздравов двух стран чтобы э, адаптируйте если нужно российские медицинские программы да, в российских медицинских вузах для того чтобы диплом признавался автоматически то есть учитесь слушать африку сейчас То есть в результате человек приехал в Россию, получил медицинский диплом, а потом с боем должен его подтверждать у себя, чтобы начать работать врачом. И, естественно, все другие скажут, а зачем наехать в Россию и заниматься вот потом таким ужасом? Может быть, лучше поехать в Англию или Францию и там получить медицинский диплом?
0: Но тогда, Олег Николаевич, из всего того, что вы сказали, пока что вырисовывается такой вывод, что принципиального... Может быть, мало времени прошло, а может быть, пока нет такого. То есть декларативно происходит, нам нужно с этими регионами работать, но по факту все было при всем уважении по формату работы Росконгресса. Пришли, какой-то павильон поставили, пожали друг другу руки, в куларах сказали, что, может быть, у нас есть концепция, что когда-нибудь будет классно, и все, и разъехались.
1: Ну, вообще, вы знаете, у меня, вот слово сняли с языка, Росконгресс, как организация, делает очень большую и важную да, работу. Да, да,
0: да, мы должны говорить это,
1: Без вопросов, да, без вопросов. Да, без вопросов. Но, 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 но у нас вся политика, в том числе и внутренняя, такое впечатление, что на Росконгрессовского формата, да. То есть проводить форумы, Форум, саммиты, конечно. трубить там в Литавры, мы, мы научились очень хорошо, да. А то, что происходит между саммитами, не только во внешней, но и во внутренней политике, и в экономических делах, и там в развитии того же Дальнего Востока, да, других Северного Кавказа. Угу. Да. А мы живем от форума до форума, да, вот Это же даже на, на уровне
0: дипломатии, потому что, как говорят, что если посмотреть число сотрудников дипломатических миссий на западных стран, например, в Азии или в Африке, это несравнимо больше людей, нежели наше представительство, потому что только сейчас, говорят, куда хотели выпускники Основного вуза, который готовит дипломат, ну, в, Женеву, в Европу. Конечно, конечно, да? конечно в Женеву, НИЦ, Лондон, Лондон все что угодно, Париж, Рим, тем более классно. А тут-то совсем все по-другому. А тут надо, понимаете, тут ибола, ВИЧ какой-то, недоедающие дети, какие-то проблемы. А с этим нужно работать, как выясняется.
1: Но вот сейчас эта ситуация тоже, поскольку это вопрос, кстати говоря, ставок же, да. да конечно, в конечно. Да, эта ситуация меняется, поскольку. Западные, западные страны почему-то, да, скажем так, почему-то начали высылать массово российских дипломатов, да, uh-huh. и, и там схлопывается наш состав. И соответственно, да, центральный аппарат не резинованный, но сейчас, насколько я знаю, решается вопрос, да, об открытии новых дополнительных ставок и посольский аппарат будет укреплен в том числе в странах Африки. Надо но, язык но... изучать. Язык история. изучать, это верно, но Здесь же не только посольство, да, посольство у нас, ну, в 40 плюс в странах Африки, uh-huh. да, ну, в большинстве, да, и сейчас еще восстановим закрытые в 90-е посольства в Экваториальной и Буркина фасо было объявлено на форуме. У нас есть культурные центры, да, то, что вот сейчас называется русские дома. В скольки они в странах Африки? Как сколько? Пять? Одиннадцать. Одиннадцать? Было восемь, вот сейчас перед саммитом сделали три. Таргпредства, а, торговые представители сколько?
0: Ну, семь.
1: 5. 5. Было 4, 5 открыли вот так. сейчас. Да, на 54 страны. Соответственно, соответственно вот большой размах. А, а что делает Русский Дом? В том числе отбирает, привлекает абитуриентов российские вузы. Угу. Что делает торг пресса? Предлагает российские товары, да, связывает российский бизнес. бизнес с местным и так дальше. То есть здесь мы только в самом-самом начале пути. И здесь тоже, опять же, в нашем докладе наши авторы, уважаемые российские африканисты, которые много много лет занимаются регионом, континентом, они говорили, что у нас вся африканская политика нишевая, что занимаются те же компании, которые уже давно в Африке, или с советских времен, или с 90-х годов, которые научились там работать, которые пользуются заслуженным авторитетом у местных стран, у местных сообществ и так дальше. А массового притока не так много опять же в девятнадцатом году в первый саммит у нас было шестнадцать семь товарооборот миллиардов долларов э, России со всей Африкой, да, э, в 22-м 18 миллиардов. Вырос, ну, вот на э, угу. копеечки, да. Сейчас, правда, Путин сказал на саммите, что за первые полгода товарооборот вырос на 36%, это значит, что вот уже пошли, пошли новые игроки, да, но им нужна инфраструктура, им нужен Конечно. консалтинг на месте, да, как, с кем, как лучше. Опять же, выпускники, э, ассоциации выпускников говорили про это на нашей Валдайской конференции, что вот... Э, Мы готовы помогать, да, мы готовы помогать с юридическими, с консалтинговыми услугами, мы понимаем, как работает Россия и понимаем, как работает наша африканская страна. Так используйте нас, обращайтесь.
0: Есть еще одна тема, у нас мало времени, правда, осталось просто упомянуть, это саммит БРИКС, потому что тут были какие-то, чем ближе саммит, тем больше инсинуаций, источники рейтера говорили, что Бразилия против расширения БРИКСа, Бразилия поспешила это все соответственно опровергнуть, тут Венесуэла подала заявку в БРИКС. Вообще, что это за организация и как меняется ее позиционирование? Нужно, чтобы она расширялась? Не нужно, чтобы она расширялась? Потому что есть мнение, что если она будет расширяться, это будет такой аналог Европейского Союза, который принял туда все на свете и в итоге просто одни очень супербогатые страны стали датировать супербедные.
1: Здесь такая вещь. Вот я вам говорил об этих э, резолюциях Генассамблеи ООН. Запад всегда голосует едино. Все члены Евросоюза, включая там Венгрию фрондирующую, всегда голосуют одинаково. Все члены НАТО, включая Турцию, которая как бы сама по себе, голосуют э, одинаково. И, соответственно, есть единство Запада. И, условно говоря, 60-65 голосов вот на этом ну, глобальном западном единстве, там и Японии, и все остальные, они собирают всегда. И, соответственно, они могут проводить любые резолюции, поскольку там не важно число воздержавшихся, да, по процедуре генассамблеи нужно число проголосовавших за, было больше проголосовавших против. Отлично. Если два за, один против, а 190 воздержались, резолюция проходит. Соответственно, Запад всегда имеет 60 голосов, а не Запад, кто в лес, кто под дрова, да, вот по тем же антироссийским, Кто-то
0: вышел из здания, кто-то не голосует,
1: кто-то воздерживается. Единства нет. И, соответственно, вопрос о консолидации не Запада, он становится очень и очень важным. Но при этом многие страны говорят, вы не смешиваете не Запад и антизапад. То есть мы с одной стороны как бы понимаем вот это, а с другой стороны лезть на рожон, мы смотрим на вас. Конечно. когда и если вы будете успешны, мы будем действовать так же, как вы. А пока, извините, мы просто смотрим на вас, имеем на это право. Это, это один момент. Почему и расширенный БРИКС, куда входит не 5 стран, а 30, да, может способствовать вот этой консолидации не Запада, постепенно. То есть это, uh-huh. это вот одна, одна важная задача почему расширять, но есть и другие мнения, что теряется эксклюзивность, да, то вот сейчас пятерка стран БРИКС это такой совбес ООН для незапада, да, что <с вот <с между, собой. между собой, да, равнее, главнее всех остальных. Эксклюзивность будет размываться, если будет не пять стран, а тридцать. И у нас в России не только Индия с Бразилией, да, по сообщениям прессы там якобы выступают против расширения БРИКС, и в России есть разные точки зрения, то есть Просто про что,
0: прежде всего, это объединение? Про экономику или же про политику? Если про экономику, тогда зачем расширяться? Если про политику, тогда понятно, зачем расширяться?
1: И про то, и про другое. Но есть еще, вот почему, по крайней мере, было много сообщений, что Индия против. да? Да. Поскольку боятся китайского влияния. Что если в БРИКС будет 30 стран, то 20 будет прислушиваться к Китаю. А, а, а к Индии, ну, полторы.
0: Тогда Индии с Китаем нужно каким-то да, образом да, все вопросы. А, а понятно,
1: у них сложные вопросы. И э, здесь опасение, что чем больше будет стран, тем больше да. будет раздрая.
0: А, так, слушатель наш говорит, а, сейчас, 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 надо... Китайцы заходят тремя путями. Крупные госкорпорации, которым правительство Китая приказывает работать, средние компании, которые приходят по своим каналам, это малые компании, которые строят бизнес, отношения по личным причинам, по какой тактике Россия может заходить.
1: Крутка, пожалуйста, но Россия да. тоже заходит а, через крупные компании, а, а, но есть ключевая проблема страхования да, российских да. рисков в Африке. Сейчас на саммите вроде бы звучали инициативы по страхованию с российской стороны, чтобы были российские страховщики, плюс вроде бы выходили на контакты с банком, это их угу. общий как бы, инвестиционный банк, чтобы здесь тоже хеджировать страховые риски.
0: Олег Барабанов был с нами, профессионал. Астромгимоу, программный директор международного дискуссионного клуба Валда Олег Николаевич, спасибо, ждем вас Спасибо вам, Евгений. Далее у нас анатомия Москвы, потом новости, потом Юрий Будкин. До понедельника, с вами прощаюсь, всем хороших выходных.